0: Technikai szünet és malőr. Jócok, kérek szépen bocsáss meg az én bűnömért, viszont le kell húzom a telefonomat, ami azt jelenti, hogy le fog állni a felvétel. Oppá, még ébresztőm is van. A... <gül>
1: <gül> <gül> jó, a délután négy órás ébresztője. <gül>
2: uh, még egyszer, mert nem hallottam sajnos a kérdést, meg tudnátok ismételni. <gül> hát, hogy nem értettem, a... mondta Fecón, nem biztos, hogy meg lehet valósítani mondta, hogy
1: felkötném az fent. Igen. De hogy erre mit mondjak?
2: Igen. Mérleg, Mérlek, félmérlek.
1: Fél, ez nem lenne vicces, ez kis kisipolnák itt teljesen, mint hogy a káromkodnál?
2: Nem. Na, hát akkor nem értenék, hogy mit mondasz.
1: Hát ez, ezért lenne vicces. De amúgy itt most a végén azért mondjuk el, azt majd bevágjuk az elejéről, hogy, hogy szia Ez Csak a dicsértem meg ja. magamat most. Nem tudom, lehet akkor inkább a végére. Sok szeretettel üdvözlünk minden kedves hallgatót itt az Éter... Na, nem néztem a kamerába. Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Éter podcastnek a 21. epizódjában. Itt vagyunk már a harmadik évadban. Még akkor is, hogyha semmi köze nincs ennek a számláláshoz, az évekhez, és a többiek nagyon nem szeretik, amikor ezt évadoknak nevezem. De eljutott... Eljutottunk egy, a... egy másik... Na, eljutottunk egy ö, következő szintjére a podcastnek, és most úgy gondoltunk, hogy egy pár új ö, hangot, új ötletet, új véleményt is belefoglaljunk a, az, az epizódjainkban. Nem feltétlenül csak Fecott tamás is engem hallgassatok. Ö, hallgassatok. Úgyhogy ö, sok szeretettel üdvözlünk te. Úgy döntöttünk, hogy így... Ö, lehet, hogy úgy nyátok, mint hogy Tamást fecot és engem hallgassatok, úgyhogy sok szeretettel üdvözlöm itt a virtuális stúdiónkban Dávid Szilárdot Szia DS!
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntöm az összes podcast hallgatót és az összes rajongót, aki ezt a három muskétást
1: hallgatja. Azért a ha rajongó az lehet, hogy nagy szó, de, de ezt majd az utókor fogja megítélni.
0: Saját magunkat, tehát három-négy szemét most már legalább ezek közé sorolhatunk.
2: <gül> Mindenkinek az anyukája, apukája, nagymamája. <gül> Kezi csókolom.
1: Na, hogyha már szülőkről és nagyszülőkről beszélünk, akkor szerintem kezdjük is azzal, hogy ugye tanulás, oktatás, mindabban a korban vagyunk, amikor még, még fiatal zsenge az elménk, és csak arra vágy, hogy újabb és újabb e, tudással gyarapíthassa önmagát, arra vágy az agyunk, hogy folyamatosan tanuljon, folyamatosan e, újabb és újabb kihívásoknak legyen kitéve. Az egyik ilyen kihívás e, ugye az online oktatás. Beszéltünk egy csomót a koronavírusról, beszéltünk a, a, a az a hatásairől beszéltünk arról, hogy társadalmilag esetleg személyesen hogyan érint minket, de az oktatást még nem érintettük, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hiszen uh, nem tudom, hogy mondjam. De ez most sajnálom, de hogyha így fog folytatódni az egyetem, én remélem, hogy nem te fogsz engem operálni, sosem.
2: <hül> nagyon vicces, nagyon vicces, már rengeteg mém is kialakult erről, de valóban nem lehet nem lehet az anatómiát, meg ugye orvosi egyetemről beszélünk, hasonló tantárgyakat online oktatni, mert ugye szükséges egy egy szervet, egy, egy közelebbről látni, egy valósabb dolgot, egy preparátumot. Igen, hát tulajdonképpen igen, ez mind látjuk egyetemen már, mint az agyat is, meg a szerveket, a bőrt, mindent, tehát egy embert, egy hullát és elég nehéz tanárok véleménye szerint is, a mi véleményünk szerint is átadni ezt a tudományt online powerpointok szintjén. Nem tudom máshol, hogy működnek az oktatások, nem tudom, Kolozsváron például, fecó vagy JOCO nálatok, hogy működnek a dolgok.
0: Nálunk is az online oktatás, ha bár el kell mondjam azt, hogy azért közgazdaságot tanulmányozó diákok számára azért mégiscsak nehezebben kivitelezhető azt talán, hogy egy céget elkezdjünk vezetni, vagy különböző intézményeknek a költségvetéseit, pénzügyeit konkrétan már élesben csináljuk a három év alatt, amiközben kiárjuk az alapképzést. Ennek ellenére mégiscsak azért teljes mértékben a különböző videók, illetve a powerpoint-ok és hasonlóknak a szolgáltatása az interneten nem tudja kielégíteni a diákoknak az igényeit, és nincs meg az az interakció, sőt, még az az elkötelezettség se talán a tanulás iránt.
1: De ez, de ez amúgy konkrétan hogy működik nálatok? Tehát, hogy szerintem elárulhatjuk azt a kulisszatitkot, hogy mind beszélgetés közben az rendszert használjuk, és ezen látjuk félig, meg halljuk félig egymást. Tehát, hogy akkor van egy, van egy ilyen nagy zoom szoba, és akkor a tanár uh, megosztja a képernyőjét, és ott mutatja a powerpoint a többiek pedig lekapcsolt mikrofonnal és kamerával alszanak a háttérbe, vagy, vagy nem tudom, ho, ho, hogyan működik ez? Vagy, vagy csak videókat kaptok?
2: Hát nálunk egy, hát nem reklámoznám a, a felületet, de hát egy ugyanilyen zoomhoz hasonló Rendszere működik az oktatás, ahol nagyon sok uh, alprogramja van ennek a csomagnak. Tanár tulajdonképpen, be, tulajdonképpen bejelentkezik az órarendnek megfelelően. Ott vagy kitöltete jelenléti ívet, vagy mondjuk uh, az üzenetek részlegnél kéri a visszajelzését, hogyha ott vagyunk-e. Hát itt valójában nem tudja lekövetni azt, hogyha valaki alszik, vagy épp vacsorázik, ebédel reggelizik, mivel a mikrofont és a videót azt ki kell kapcsoljuk azért, hogy a rendszert ne terheljük le. Tulajdonképpen a tanár adhat óra közben feladatokat, meg kérdezhet is, amire nem vagy köteles válaszolni, viszont azt, amit felad, az köteles vagy kitölteni nálunk így működik, szóval PowerPoint-okról oktatnak, a tanár is megoszza a saját képernyőjét, szóval őt sem látjuk, és azt a PowerPoint-ot, amit egységesen minden tanárral összeállítottak még a helyzet megkezdődésekor,
1: akkor ezt megleadják nekünk. És szeminárium gyakorlat vagy csoportmunka ilyesmi.
2: Nálunk bevezettek egy úgymond moduláris oktatási rendszert, amit a klinikumoknál, tehát negyed év fölött szoktak használni. Két blokk szerint osztották be a tantárgyakat, és ezeknek a blokkoknak a végén ugye 5-5 hétről van szó, van egy szesszió, egy úgymond 10 napos szesszió, amikor köteles minden tanár akkor minden szemináriumot, team-based learning-et és gyakorlati vizsgát megiratni. Újabban kitaláltak egy olyan dolgot, hogy az elméleti vizsgák egy szummatív vizsga alapján fognak lezajlani. Valamikor Szerintük július és szeptember között, hogyha megengedett lesz az on-site, tehát a jelenlét az egyetemen, és akkor épp amiatt, hogy ne legyen probléma az ösztöndíj, per állami és fizetős helyekkel, meg ugye persze az online vizsgázással sem.
1: Hát igen, az a deklaráció, hogy propria responderet arról, hogy nem akarsz, nem fogsz csalni. Fecó,
2: nem tudom, nálatok, hogy működik ez a vizsgáztatás? Nem értem, miért nem mondtam ki a program nevét, úgy, hogy valami nagy. Mégis értem, a is mondani, ez a Microsoft. volna, aki nem engedi
1: meg. Na mond ki, most mond ki. De ez. Ne, nem hiszem el.
0: Komolyan, nekünk is, amúgy. Tehát, hogy akkor válaszolnék is a kérdésre, de nálunk is egyébként ugyanezt a csomagot használhatnánk, de nem használjuk teljes mértékben. Gondolok most a és minden velejáró programot megkaptunk, és létrehoztak nekünk egy-egy egyetemi felhasználót, ami igazából nagyon jó, mert így hozzáférésünk van nem csak a ***hez, ahol például a különböző torna gyakorlatokat és ezeket az utasításokat megkapjuk, hanem egyébként hozzáférésünk van az a csomaghoz is. Viszont a vizsgáink azok a a ez is egy hasonló platform igazából, amit az online oktatásért fejlesztettek ki, és ilyen téren használják már évek óta talán. Mi magunk is használtuk már például az év kezdete óta, viszont csak mint kiegészítő program. És az első parciális vizsga, ami online kellett megtörténjen, az már meg is volt, én átestem ezen, viszont be kell valljam nektek, hogy nem, nem szeretném ezért egyáltalán az egyetemet hibáztatni, hanem egyszerűen Ténylegesen az volt a szomorú realitás, hogy azok, akik későbbi órákban vizsgáztak, és én is közéjük tartoztam, már ilyen perceket kellett várjunk a különböző kérdések, betöltések között, és több esetben a weboldal nem is volt elérhető. Számunkra. Azért, mert hogy a rengeteg felhasználó az összes karról tekintve, hogy úgy a román intézet, mint az idegen nyelvű intézet részéről ugyanezt a platformot használják, időközben felléptek, és ilyen szempontból technikailag számunkra nagyon nehézkes volt. De egyébként óráink nincsenek tartva, a tanáraink legnagyobb része YouTube-re avatta magát, és ilyen módon követjük a tanulmányokat, a különböző leckéket.
2: Hát igen, nekem is, nekünk is volt egy pár vizsgánk már, és el kell mondjam, hogy ahány vizsga annyi féle volt. Volt ugye könnyebb tantárgyakból, volt olyan, hogy beadandót kellett készítsünk. Volt, ahogy mondtad, mi például ugyanezt a platformot, ezt a használjuk. Kimondtam, igen. Most már mi ugyanezt a fájlt, vagy programot használjuk a vizsgák megszerkesztésére, ahol még zsonglőröznek a tanárok, még tapasztalják, hogyan lehet a kérdéseket megváltoztatni, hogy ugye nem mindenki ugyanazt kapja, hogy mert a jegyek is látszólag emberek, barátok, csoportokra voltak leosztva a végén, amit a tanárok is tudnak, de hát nincs, amit csináljanak. És hát igen, én például most utóbbi alkalommal, 1 v 1 a tanárra a kellett vizsgázzak, ugye mindenki így vizsgázott, mert másképp nem lehetett megoldani, és úgy volt, hogy kettőtől vizsgázunk, aztán áttették ötre, végül én voltam az utolsó, sajnos, és nyolckor jutottam oda, hogy vizsgázzak, szóval ez sem volt egy konkrét megoldás az egésznek.
1: Azért azt mondjuk el, hogy nem akarunk, hogy tényleg, sen, ahogy is mondta, senkit sem blamálni, se az egyetemet, se tanárokat se semmit, hogy senki nem volt erre a szituációra felkészülve, és től se várhatjuk el azt, hogy úgy tanárok, mint oktatási intézmények, hogy tökéletesen kezelje ezt, ezt a helyzetet. Hiszen ami érdekes az az, hogy szerintem FECO-erről többet tudsz beszélni, de a szükségállapotnak egy jó nagy részén nem is volt kötelező a sulisoknak az online oktatás. Tehát az iskolákban a, a, az oktatásnak a, a felfüggesztését az, az ÁPRT azt jelentette, hogy nem volt oktatás. Jó, persze, egyes más iskolákban megoldottak egy-egy beszélgetést volt, akik, akik tényleg komolyan uh, folytatták onlineba, de ez nem is tudom, azt hiszem, több mint egy hónapig nem is volt kötelező.
0: A pontosítás kedvéért igazából én azt mondanám el, hogy először bár március 13-án, talán nem tudom, lehet, hogy napra pontosan egy-két nappal tévedek, de március 13-án, hogyha jól emlékszem, akkor felfüggesztették a tanítást a közoktatás terén az iskolákban, illetve ezzel egyidejűleg a különböző egyetemeken is az országon belül, és ezt követően a terv az az volt, hogy egészen addig, ameddig tehát, hogy a terv eredetileg az volt, hogy két hétre ideig felfüggesztik az oktatást, legalábbis fizikai téren, uh, viszont nem volt explicit módon szabályozva és konkrétan kiadva utasításként vagy feladatként a tanárok, az intézmények, stb. részére, hogy folytassák az oktatást, illetve, hogy egyáltalán az, oktatáson, az online oktatáson való jelenlétet be lehet, be kell jegyezni, vagy hogyha ez nem történik meg, akkor egyáltalán ennek lesznek-e szankciói következményei, vagy sem. Most a két hetet követte az, hogy jó, hát akkor bezárva maradnak az iskolák a helyzet miatt egészen a vakációig, aztán a vakációt követően a, még a, a vakációt követően kaptunk csupán ponta, pontosítást arról, igazából, hogy most már úgymond kötelezővé válik az online oktatás, azáltal, hogy jegyzik a különböző hiányzásokat, jelenléteket, stb.
1: És javist ki hat tévedek, de ez is úgy fogalmazott, hogy azok számára kötelező, akik, akik tudnak csatlakozni az online oktatáshoz.
0: Gyakorlatilag igen. Tehát de facto módon igen arról van szó, hogy az a több ezer, tízezer, akár százezer diák, aki nem rendelkezik a megfelelő áram, internet kapcsolattal, vagy éppenséggel megfelelő okos eszközökkel, nem tudnak részt venni ezen a távoktatásos metóduson, ezeken az órákon, és ilyen szempontból pedig ők ezt elvileg be kell pótolják majd.
2: Most ugyebár nem akarom dicsérni, a az orvosi egyetemet, vagy akár ezt a vásárhelyi intézményt, mert ugye sok helyen hibát követnek, sok helyen nem. De nálunk például a, ezt, ezt a válsághelyzetet a laptopok, számítógépek, mikrofonok felkészültséggel úgy oldották meg, hogy egy kiírást hirdettek meg, egy tulajdonképpen szociális ösztöndíjat, és mindenki, aki úgy érezte, vagy úgy gondolta, hogy nem tud megfelelően rendelkezni olyan dolgokkal, amivel ezt tudná teljesíteni, akkor az egyetem támogatta anyagilag, vagy azt hiszem felszereltségileg. Nem tudom, hogyha megvalósult-e, vagy volt-e valaki, aki erre jelentkezett, viszont szerintem egy jó példa más intézményeknek is, ha van lehetőség.
1: Igen, a tanügyminisztérium is bejelentette azt, hogy minden diák fog kapni tabletet, akinek nincs hozzá, akinek nincs valamilyen okos device-ja azt hiszem.
0: Igen, még a tanügyminisztérium Előtte egyébként hasonlóan a Marosvásárhelyi, egy kérlek szépen díjás segítesz a pontos teljes névvel, tehát hogy a... Hát, Mogy TTE tulajdonképpen
2: a rövidítése.
0: Jó, hát akkor a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudományos Technikai... Technológiai Tudományos... Egyetem. Jó, ezt, ezt majd tudom. valahogy a farigcsájuk össze jót szó. Jó?
2: Még amúgy van egy neve is, tehát Gyorgy Emil, Paláli, Emil Pavela,
0: igen persze Emil Palladi. <gül> Jó, tehát...
2: <gül> nyis, olo, 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 Igen, igen. Mogy téte a rövidítés
0: amúgy. Tehát, amit a mogy tehe azt <gül> azt kellett alatt, <gül> <hogy ön>? ilyen. <gül> Tehát amit a Mojte azt nálunk a bábes Bolyai Tudományegyetem is elkövette, és ugyebár amellett, hogy a különböző szociális ösztöndíjakat úgymond felturbozták, akár mennyiségileg vagy értékileg ezeket növelték, ezen felül meg lehetett pályázni azt, hogy a különböző eszközök beszerzéséhez anyagi támogatást kapjanak azok a személyek, akiknek erre szükségük van. És az volt a legérdekesebb egyébként, hogy ezzel egy idejüleg, a helyzetet az egyetemünk elengedte, vagy legalábbis ideiglenesen halasztotta például a tandíjak befizetését is. Majd eközben azt hiszem, hogy a Bukaresti Egyetem közben megnövelte a tandíjakat, és <gül> <gül> igen, érdekes folyamatok tudnak végbe menni hazánkban ilyen téren.
1: Mondjuk az a tény, hogy a, a tanügyminiszter bejelentette, hogy ősztől minden diák tabletet fog kapni, legalábbis azok, akik szükségük van rá, Legalábbis azok a diákok, akiknek szükségük van hasonló eszközökre, ez nem egy megnyugtató tény. Így a, a, a vírus helyzettel kapcsolatban.
0: Gondos most arra, hogy igazából a, kell számítsunk arra, hogy ösztönöse térhetünk vissza egyetemre, iskolába,
1: többi? Hát?
0: Ilyen spoiler alert.
1: Hát ez, ez egy kicsit ilyen spoiler igen, nem tudom, hogy milyen. Hogy a jó fajta spoiler vagy sem. Na, no, de visszatérve a, a mi kis kedves témánkra, ami nekem abszurd, egy tornaórát hogy lehet online megtartani?
2: De ez egy nagyon vicces dolog. Nem is akkor lehődtem meg, amikor tornaórát akartak tartani, hanem akkor, amikor vizsgázni is kellett belőlem. Szóval... A normális eljárás az volt, hogy belépett a tanárnő, fellakott egy PDF-fájlt, amiben különböző gyakorlatok voltak, és megkért minket, hogy ha lehetséges, végezzük el. Nem fog kamerát kérni, mert most igazából nem is annyira megoldható.
1: Egy kell
2: Nem ilyen lazak is feladatok voltak, én otthoni a földön, vagy akár ilyen fekvőtámasz, hasizomféle feladatok. és Hát a végén ugye volt, vagy ugye heti két óránk 5 hétig, vagy 10-11 óránk volt biztosan, és utána össze kellett állítsunk mi egy egyhetes saját programot. Tulajdonképpen ez volt a vizsgadolgozás, de hát támogatom a sportot, mert én sportoltam 10-12 évig, de ez ez csak olyan, mit tudom, én, felesleges copy paste volt, mert nem hiszem, nem hiszem, vagyis, hogy valaki saját magától írt mindent, főleg, ha meg volt engedve öt feladatból négy copy-paste legyen a másikból, amit felraktak.
0: És ezt egyébként real-time követelték? Tehát, hogy valaki fellépett, akkor a tanár a pedagógus, és akkor időközben kellett elvégezni ezeket a gyakorlatokat?
2: Hát igazából ilyen órákon azt csinálják, hogy a tanár belép, mondja, hogy ott van bármi kérdés, fel tenni. Még egyszer-egyszer ellenőrzött, hát nem ellenőrzött, hanem megkérdezte, hogy mondjuk el melyik feladatnál tartunk, vagy hogy hogyan haladunk, vagy hogy ha valami nehéznek tűnik, akkor szóljunk. De hát nem nem kell bekapcsoljunk semmit, ugye nem tudja lekövetni. Szerintem nagy nagy része nem is csinálta ezeket, vagy nem is. Sokan beírták, hogy igen, Igen, sokan beírták, hogy ennél annál a feladatnál vagyok, de de szerintem csak beírták, hogy...
1: Eléggé hiányzik a társadalmunkból a bizalom, az biztos.
0: Igen, ezzel én is kellett szembesüljek, amikor egy tanár például megkeresett engem az elmúlt napokban, sőt a múlt héten igazából, hogy Van-e valamilyen szabályozás, ami kötelezi a diákokat arra, hogyha a tanár kéri, akkor bekapcsolják például a kamerájukat az órákon? Most nyilvánvalóan nem egyetemi előadásokról, hanem leginkább középiskoláról, illetve egyszerűen egy 12. osztályos tanításról van szó, és hát azzal kellett szembesüljünk nyilvánvalóan, hogy ilyen szabályozás nem létezik. Bár én olvastam és láttam olyat, hogy Volt olyan megyei tanfelügyelőség, ami kérte erre a diákokat, és kérte erre a tanárokat, de épp az elmúlt időszakban a tanügyminiszter Monika Aniszi azt is nyilatkozta, hogy egyébként nem nem lehet erre kötelezni a diákokat, már akkor is, hogyha belegondolunk például, hogy ez technikailag, technológiailag nem biztos, hogy mindenki számára kivitelezhető, illetve egyébként nem egy olyan program van, amivel automatikusan például felvételt is készítesz arról a képről, amit átsugároz úgymond a diák. Viszont szomorú azt hallani talán, hogy vannak olyan intézmény vezetők is, akik ezt kérik például az
1: óráikon. És vannak azok a cuki tanárok, akik a Facebookot töltik meg a, hát. a... Most screenshotjaikkal. Szerintem legalább olyan 82 mondatot lehetne azzal kezdeni, hogy borzasztó ez, a, ez az online oktatás mert, és ebből még el fogok mondani, ezt hiszem az ötödiket. No, szó, hogy ez az online oktatás, mert a végzősöknek az életéből hiányzik az a, hiányzik az utolsó oszióra, hiányz, hiányoznak a, a felkészítők, hiányzik a ballagás is akár. Nem tudom, hallottam olyanokat, hogy egyes iskolákban már tervezik őszre a ballagást.
2: Hát szerintem nem is azzal van a probléma. Persze én is felháborodva lennék, hogyha elmaradna egy, egy tanárdiák mérkőzés, egy bankett, egy ballagási ebéd a családdal, de szerintem egy okos értelmes diák, főleg végzős diák megérti a jelenlegi szituációt, és, és meg tudja oldani ezt annak függvényében, hogy milyen korlátozások lesznek. Itt a probléma szerintem a végzősökkel, illetve az egyetemre készülők és az elementáris osztályokkal van a probléma. Például egy olyan gyerekkel, aki most számolni, írni, betüket tanul, ami teljes mértékben a szülőre hárul jelenleg, ami nem is lenne probléma, csak nem minden szülő ugyanolyan, és nem mindenki tudja ugyanúgy ezt megoldani. Akkor ott vannak például a 12-esek. Mire gondoljanak? Ugye előnyös, hogy sok ideig van tanulni, nem terheli le őket a sok olyan tantárgy, ami esetleg már nem érdekli őket. Viszont milyen lesz az érettségi? Hogy lesz az érettségi? Ez nagyon sok izgulást vet fel, és nagyon sok kérdést, ami nem nyugtatja meg egyáltalán a diákokat. Ahogy Feczó is nyilatkozta az egyik hírcsatornának, nem hogy a ki, hogy szóbeli vizsgák meg lesznek, nem lesznek, szükséges, nem szükséges. Esetleg itt is mond, el nem tudom, ha hallották mások, amit nyilatkoztál.
0: Itt egyedül arról van szó, hogy egyelőre uh, kilátásba helyezve csak az írásbeli vizsgák vannak, és ezzel fog kezdődni igazából az érettségi a 12. eseknek, illetve azon 13. osztályosoknak, akik szakiskolában szeretnének érettségizni. Uh, viszont a helyzet az, hogy egyelőre még nem volt szó a szóbeli vizsgákról. Feltevődött ugyanakkor a kérdés, hogy egyáltalán van-e, egyáltalán erre szükség.
1: Tegyük fel, még, még egy évig működik így ez a rendszer. Nem tudom, nem azt akarom mondani, hogy egy évig ebbe fogunk tanulni, de azt sem akarom mondani, hogy jövő vége lesz. Tehát, elméletben tegyük fel, hogy egy egy, egy teljes iskolai évet kihúzunk úgymond online oktatásba, hogy egyetemen mind mind iskolába. Tehát, hogy egy év után rájövünk, hogy ez így is működik. Nem ugyanolyan jól, nem ugyanolyan profin, de nem működik.
2: Az a helyzet, hogy ezt ezt a témát, ezt szociológiailag is kellene vizsgálni, ugye a fiatalok ebben a korban, akármilyen korban legyen az az első osztályos, az egyetemi diákhoz felviszonyítva, nem bírják olyan jól a bezártságot. Tegyük fel, oké, és mindenki talán picit meghágja itt-ott a szabályokat, kihágja őket, de nem, nem, nem hiszem, hogy akár agyilag, vagy akár uh, pszichikailag bírnák ezt a folytonos online-online tömik az agyadba, ugye, mert összekesűríteni nincs már idő, uh, kimarad ez az, és hogy gyere, vizsgázz le gyorsan, akkor kitalálnak menet közben ilyen-olyan változásokat, nem hiszem, hogy hosszú távon ezt a bezártságot és ezt az online tanítást ugye rendben, jól, akár eredményesen bírnák a, a diákok, mert kell a, kell a szocializálódás, kell az egymás jelenléte, kell a hasonló dolgok szerintem.
0: Így van, még ha bírnák, bírnák is, nem jelenti azt, hogy egyébként bármit tudná pótolni a diákoknak, legyen szó középiskolás, iskolás elemi, gimnáziumi osztályokról, vagy éppen egyetemistákról. Nincs igazából ilyen formában meg az a hatás, az a közösségi hatás, ami ténylegesen nagyon nagy bélyeggel rá tud nyomni az egyén fejlődésére.
2: Tehát épp... épp, Épp most kéne lezajlódjon, és akármennyire is, nem biztos, hogy pozitív hatása van a diákokra, vagy akár nagyon-nagyon kulturális rendezvény, de évközben egy diáknapok, egy tudományos diákkonferencia, egy, egy összerázó, egy golyatábor, egy kirándulás, ezek mind-mind ugye egy kis szünetet adnak a diákoknak, és egy kis felüdülést, hogy aztán, amitán leár újra, lendületben neki kezdjenek. Tehát kellenek ezek az extrakurikuláris tevékenységek, amivel kicsit elvonatkoztatnak a mindennapi nehézségekről, vizsgákról, és aztán visszatérnek. Tehát nem lehet ezt egy huzamba tolni.
0: Nem beszélve arról, hogy egyébként ugyanúgy menedéket tud jelenteni, és jelent is talán a sport sokak számára, viszont a kérdés az az, hogy mondjuk jelenlegi körülmények között hogyan lehet ezt végezni? ha egyáltalán lehet végezni.
1: Visszagondolva arra, hogy milyenek voltak nem nekem, hanem egy, egy jó ismerősömnek a tornaórái, hogy 12 éven keresztül bukfentből kaptuk a tízeseket? Nagyjából. Legalábbis nekem már, mint a barátomnak az emlékezetében, ez így. Te kaptál tízeseket? Hát nem, mondom, hogy egy barátomnak az erről beszélek, nem, nem a sajátomról. Hát
2: sajnos, hogy barát nem barát, saját tapasztalatom is ez volt szerintem. Nekem is van egy hasonló barátom, de hát nem kell a, nem kell a fa mögé bújni. Tehát hogy tulajdonképpen erről szól a 12 éves tornaoktatás, 50 méter, 100 méter szaladás, bukfenc, guggolás. S a 100 métert névérlegy. úgy, hogy,
1: a két, hogy az 50 métert megszólozzák kettővel? <gül> nem,
2: <gül> sajnos nem, de na, még volt 200 méter is a hasonban az iskolában, de hát nem tudom, homokbaugrás talán, és azt gondolták, hogy mondjuk ahogy telik az idő, és nagyobb és nagyobb vagy, minél többet és többet felejtesz, mert minden meg kell ismételni. Tehát nem tudom, aki elsőben szerintem meg tud csinálni két bukfencet, az 12. osztályra sem felejten egyet megcsinálni, szóval...
0: Ez a folyamatos ismétlés egyébként egy jó barátomat is megfosztotta a tornaórákon való részvételtől gyakorlatilag, ugyanis ez a jó barátom, bár elég rég beszéltem vele, de tudom azt, hogy neki gerincferdülése volt, és hát az mai napig is meg kell legyen, az egy krónikus betegség. Viszont mivel arról van szó, hogy... Ugyanazokat a gyakorlatokat kellett elvégezni, úgy, ugye, ugye mondtátok már kétszer is, elsőtől egészen 12. osztályig, ezért ő azt kellett mélylegelje, nem is tudom talán ilyen 7.-6. osztálytól, hogy az orvos azt javasolta neki, hogy legyen felmentve tornából, mert hogy olyan gyakorlatok vannak, amiket ő nem kellene elvégezni, és hogy azok helyett kellene valami helyettesítőt uh, szerezni. Viszont a helyzet az, hogy ezt nem lehetett csak egy évre, vagy nem volt uh, érdemleges egyébként csak egy évre megtenni, hanem gyakorlatilag ettől a 6 hetedik uh, osztálytól egészen 12.-ig meg kellett ezt csinálni, mivel a gyakorlatok, ugyanannyira károsak voltak úgymond gerincferdülés tekintetében, hatodik osztályban is, és tizenkettedik osztályban is, mert hogy pont ugyanazok voltak.
2: Mondjuk ez nem a feltétlenül a tanárok hibája, nekem nagyon sok, és a barátaimnak is, ha mondjátok, nagyon sok torna tanárom volt elsőtől tizenkettedikig, és ugye egyiken sem azt láttam, hogy ő szerinte ez a helyes megoldás, vagy ő támogatná azt, hogy most akkor bukfencezünk, mert minden tanár olyan volt legalábbis az én tapasztalatomból, hogy amikor nem kellett ezeket a normákat teljesíteni, akkor szabadon játszhattunk, persze maximális melegítést közösen lefolytattunk, vagy akár a vizsgák után vagy előtt, de amikor megvolt a határide ennek a bukfence maratonnak, akkor ezeket meg kellett csinálni, teljesíteni kellett, Szóval nem hiszem, hogy ezt minden tanár ugyanezt a metodikát használja, szóval itt máshol lenne a változtatás
1: helye. De most így a, az elméleti síkon, milyen egy jó tornaóra, óra? Tehát, hogy ugye ezt hivatalosan valahogy testnevelésnek, vagy hogy nevezik. Tehát, hogy oké, okay, megtanulva a, a megfelelő bemelegítéseket és a többit, Attól lesz jó egy óra, hogyha egy, egy órán keresztül a, a fiúk fociznak és a lányok röplabdáznak. Vagy lehet, hogy jobban át kéne nézni, hogy oké, okay, oké, okay, bukfence, megcsináljuk ezt ötödikben, megcsináljuk ezt kilencedikbe, és a többi évet feltölteni más hasonló gyakorlatokkal, vagy olyan dolgokat, amit tényleg hasznos az embernek a testének. Vagy egyszerűen lehet az a megoldás, hogy mindenki kiválthatja a tornaórát egy... Egy sportbérlettel, vagy nem, úszóbérlettel akarom mondani. Nem tudom, ti vagytok a sportemberek, mondjátok meg.
2: Én szerintem az az oktatási módszer a testnevelés órákra, amiben jelenleg részt veszek, az majdnem hasonlít arra, amire kéne irányuljunk. Szóval, hogyan is zajlik le nálunk az egyetemen egy óra? Ha tornát választod, akkor bemész tornaulára több csoporttal együtt. A tanárnő vagy tanárnők levezetnek egy félórás, háromnegyed órás bemelegítés, szóval biztosan megkímélnek attól, hogy a további izomproblémák vagy hátgerinc vagy akármilyen problémákat elkerüld. És utána mindenki szabadon azt tevékenykedik, amit szeretne. Ugye egy felszerelt tornacsarnokról beszélünk, volé kosárpolánk, focikapuk, tollaslabda, pingpongasztal, meg hasonló. Viszont egy szabály van, akit meglátnak telefonozni, azt kell szaladjon 10 kört, vagy 20 kört, vagy tanárnőtől függ. Szóval a feltétel az, hogy azt csinálod, amit szeretnél, csak ne telefonoz, vagy ne tétlenkedj és ülj Van külön lányoknak fitnessterem is, szóval, aki nem akart mind. részt venni, Mindjárt mondom. Lányoknak van külön fitnessterem, talán fiúk is mehetnek, hogyha szeretnének, régen volt erőterem, de hogyha úgy döntesz, hogy nem szeretné részt venni a tornaolákon, akkor a héten megadatik párszor a lehetőség, hogy ingyenesen igénybe vegyed a kampusz és az egyetem uszodáját. És egy órát vagy tulajdonképpen ez két órás, de egy órát úszol, ott vagy, sokan nem is úsznak, de legalább vízbe vagy, mozogsz, és elmentél.
1: Szóval legalább mordasz.
2: Nem hiszem, hogy, <gül> <gül> nem hiszem, hogy lenne olyan dolog, amik ezek közül valakinek ne tetszett. Szóval azt mondja, nem akarok se fitnessezni, vagy aerobikozni, se teniszezni, sem, 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 semmi.
1: Jó, de ezt, ezt hogy lehet megoldani? Tehát...
2: Uh... Tensősorban hát fel kéne szerelni az iskolákat. Na, a Megfelelő... Baj didaktikai eszközökkel.
1: 20, 20 uh, sulist kidobsz a, a, az iskola udvarra három labdával és, uh, és egy stopper órával akott.
2: De felügyelnek mindenkit, szóval minden úszodában is ugyanúgy be vannak osztva és az edzőtermekben is, meg a tornatermekben is mindig tanár jelenlétében vagy, szóval uh, nem hagynak magadra, hogy aztán csináld és aztán megbízunk benned és majd az óra végén hoz vissza a labdát.
1: És még gyűltsöd, vagy kettőt a szomszédból is, hogyha még, tízest
0: akarsz kapni. Mely akartam tenni a témát, illetően igen. Nálunk egyébként is van egy hasonló megközelítés, bár én is meg kell mondjam azt, hogy nagyon értékelném azt, hogyha például lenne egy olyan úszoda, amit ingyenesen lehetne használni. Viszont a karunk rendelkezik egy konditeremmel, úgymond, és ezt... Használjuk akkor, amikor részt veszünk a különböző tornaórákon, nekünk csak jelenléte van szükségünk, tehát nem kell vizsgázzunk igazából ebből a tantárgyból, hogyha megvan az öt vagy négy, nem is tudom hány jelenlétünk, akkor átmentünk ebből a tantárgyból, viszont ez a konditerem egyébként elég jól fel van szerelve, csak az a helyzet, hogy nincs feltétlenül követve, vagy ellenőrizve, vagy nincsenek egyáltalán motiválva a diákok arra, hogy kellőképpen használják. Be kell valljam, hogy egy barátom is bűnös ilyen téren, ugyanis volt például olyan eset, mesélte ő nekem, amikor kellett egy ilyen bemutatóval készülni egy adott órára, és akkor a csoporttal, akikkel egy szakon tanulnak, inkább például a hogy a különböző gépeket használják, vagy éppen szaladjanak, stb., inkább átnézték meg a bemutatót, laptopon, telefonon ismételték, stb. Viszont a helyzet az, hogy igen, vannak akik használják ezeket a felszereléseket, de nagyon sokan vannak, akik egyszerűen beülnek például az öltözőbe és ott maradnak, vagy kint beszélgetnek valakivel a csövek meg a különböző gépezetek mellett.
1: Tehát fogalmazhatnánk úgy, hogy lopják a napot a gyúrodában? Régi hallgatóink.
2: De hát van, van-e velük felügyelő, vagy?
0: Van egy, van egy tanár egyébként, viszont a helyzet az, hogy talán most jobban követve is ellenőrizve van az, hogy milyen gyakorlatokat végzünk, vagy hogy mennyire mozgunk, most, hogy itthon önkéntes vesztegzár alatt töltjük a mindennapjainkat, ugyanis... A sípolás, és bocsánat, hogy kimondtam ezt a márka nevet, mivel túl nagy reklámfelületet, tulajdonítunk így egy olyan Vagy a cégnek, számlát, aminek a egyébként számos. nincs ugye bár költségvetése hasonlókra, nem engedheti meg ezt magának, visszatérve, tehát kaptunk egy feladat sor gyűjteményt, igazából különböző gyakorlatokat, amiket elvégezhetünk, és most már úgy tűnik, hogy hetente számon vannak kérve rajtunk ezek a gyakorlatok, legalábbis képek formájában.
2: Hát jól kimeséztük az oktatást, és jól elmentünk egyfele az egyetemén meg az online oktatástól, a ja, sporttól, az, sporttól a... az
1: érettségig, de hát igen. Hát fordottunk egy pár kört a témák körül, biztos. De amúgy itt most a végén jó, azért jó, mondjuk jó. el, azt majd bevágjuk az elejéről, hogy hogy DS, uh, ki vagy te pár mondatba, miért vagy itt, elmondott te vagy
2: Hát elmondhatom én is, kiegészíthetett te is, vagy elmondhatott és kiegészítettem én is. Na hát sziasztok, igen, sziasztok, DS vagyok, Dávid Szilárd, és miért is szereplek ebben a podcastban? DS, mert a tes. DJ
1: az már foglalt volt. Mert vannak kapcsolatai.
2: <laughs> mert vannak kapcsolatai, ismerem Jocót és ismerem Fecót, ismerem a többi tevékenykedőt, nem csak ezen a vlogon, hanem még a blogon, meg a más felületen is ért az értedes tagokat.
1: Most levlogoztak uh, minket.
2: Mondom, hogy vlog és blog, és podcast is egyben. Tehát uh, itt tanulok vásárhelyen a MOGY TTE egyetemen, más néven az Orvosi Egyetemen, ami itt Maros működik. Annó Bójai Farkas elméleti Liceumban jártam közösen nagyon sok uh, Hát jelenlegi kolozsvári diákkal és érted taggal. Úgy gondoltam, hogy ki szeretném nyilvánítani a véleményemet a sportról is. Ugye tíz évet kosárlabdáztam, meg benne voltam a vásárhelyi sportéletben már, mint a kosárlabda terén. Diászövetségeztem, és hát nem is, ha aktív, de egy olyan szemiaktív aktív tag voltam, ami ugyancsak a diákélet, és az érdekképviselettel foglalkozott a diákok terén. Jocko kiegészíteni, vagy feccó. Csak a dj magamat most. Nem tudom, lehet akkor
1: inkább a végére vágjuk ezt be. Meg ha, ha, ha.
2: szoktam DJ-eskedni Jockoval MC, Jocko az
1: Milyen MC. MC? Na, én meg a... DJ DS és MC Jocko in Lássam a kezeket! Ez, a,
2: ez az emsziskedés egy teljes kerül. került. <gül> Méghozzá egy
0: közintézménynek a hangszórójáról használja. Majdnem,
2: majdnem egy, bal, egy évnyitóba fájt.
1: megérte, megérte.
2: De hát Margit néni. Margit néni. Így
1: van. Igen, Mar-git néni. most Margit néni, hogyha ha tetszik hallgatni, akkor üdvözöljük.
2: És üzenjük, hogy még nyílnak a sárga rózsák.
1: Köszönjük szépen mindenkinek a, a figyelmet.
0: Jó, csak a kiállított eddig
1: Hogy mondod?
2: Hát köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen fogadtatok, és remélem más témához is majd a közében hozzá tudok szólni és
1: beszélgetünk. Majd e kapod a számlát?
2: Igen. igen. Majd a csinéjétől kapom, vagy csinálától kapom a termék megjelenítésének meg a a számlát.
1: Köszönjük no, szépen, hát... hogy itt voltál, hogy velünk voltál, megosztottad az ötleteidet, hogy beszélgettünk, itt már ki is ült az ebédem körülbelül 60 percen két perce, óra. <gül> és ne felejtsetek el, kövessetek minket Facebookon, Youtube-on, Spotify-on, Soundcloud-on, Apple Podcast-en, és persze Instagramon.
0: Jó, szóval amúgy kezelhetem én az Instagram oldalt, Léci. Tehát, hogy...
1: Na most már tényleg nem mondjunk semmi vicceset, mert megállítom.